0: Yle Podcast. Hajautetun eteisjä, terveisiä pilven reunalta teille. Tämä on viikasietotila podcast automaattista tietojenkäsittelystä. Ja tällä viikolla puhumme pilvestä ja analytiikasta ja jälkimmäisestä aiheesta meillä on vieraana Lilli Nevanlinna Data Scientist solitasta. Ja sitä ennen Puhumassa studiossa ovat hyvin keskittyneen ja rentoutuneen, rentoutuneen oloinen Panu Räty. Hei kaikille. Sekä intensiivisesti eteensä mäyrän lailla tuijottava Kari Haakana.
1: Mäyrän lailla. No,
0: se oli ensimmäinen eläin, joka mulle tuli Paljonko mieleen. Paljonko sä
1: näet mäyriä? on no, niin kuin ylipäätään.
0: Mä näen joka päivä työmatkalla semmoisen puusta veistetyn mäyrän itse asiassa.
1: Mun pitää ehkä katsoa
0: Teissä on samaa näköä. Ja minä olen Olli Sulopuisto ja minä näytän sitten luultavasti. Minä tiedän Kirahvilta, jolla on sateenkaarihousut. Pilvi pilviaiheesta itse asiassa ei ole siis monta päivää siitä, kun mä jouduin palauttamaan mun hivassa olevan pienen niinku HTPC Windowsin, kun se oli jotenkin vain jumahtanut. Mä asennan siihen Chromeen, kirjannut sisään sen nykäiseen mun asetukset pilvestä talteen, Sitten mä siihen Dropboxin, se lataa niinku mun tiedostot sieltä talteen ja siinä on oikeastaan silleen sitten laitan kolmannen ohjelma, missä mun salasanat, jotka on myös tallennettu Dropboxiin. Niin kuin, että mä saan muutamalla komennolla yli 95 prosenttia mun henkilökohdasta tiedoista siirrettyä koneelle kuin koneelle. Enkä mä tarvii siihen niin minkälaista USB-muistitikkua tai kovalevyä. Ja muistan ajat, jolloin olen kironnut siinä vaiheessa, kun tietokone hajosi ja ajattelemaan se palauttamista. Onko tässä nyt sitten joku varjopuoli, että jos tää on näin helppoa ja sujuvaa, niin mitä mä oikein menetän nyt siinä? Kai, kai tässä nyt jotain niin ongelmallista täytyy olla. Onko hyvä idea pistää vaikka kaikki kamansa dropboxiin talteen?
1: En mä tiedä, onko hyvä idea pistää kaikkia dropboxiin talteen, tai siis ei ainakaan niin, että ne pistää vaan sinne, vaan että niiden pitäisi olla kahdessa paikassa ja mielellään kolmessa, ja sitten ehkä vielä fyysinen kopio. Joka on, joka on itsellä, joka, joka sekin on mahdollista. Siis sä voit automatisoida sen niin kuin vaikka jonkun Dropboxin kautta jollekin ulkoiselle kovalevylle. Niin, on
0: mulla siis tuossa ulkoinen kovalevy varmuuskopio, mutta itse mä jotenkin paljon vähemmän mä käytän mm. tota ulkoista kovalevyä nykyään mihinkään kuin sitä kamaa, joka on pilvessä.
1: En mä, mä en siis myöskään muista, milloin mä olisin, ja tämä on nyt todella kova tunnustus, mutta mä en muista, milloin mä olisin viimeksi varmuuskopioinut, koska kaikki työdokumentit esimerkiksi on pilvessä. Ei, ne, ne ei ole mulla missään lokaalisti.
2: Mulla on sekä lokaalisti että pilvessä, että omassa pilvessä. Että niin kuin se on, ja se on ollut musta niin kuin, ihan niin kuin niin kuin erittäin käytännöllinen järjestelmä, koska mulla on tapahtunut myös niin, että yhtäkkiä aamulla keikalle lähtiessä koneesta hajoaa aimolevy. Ja ilman sitä, että ne olisi ollut synkronoitu pilvipalvelun kautta toiselle koneelle, niin jossa oli identtiset tiedot, niin se olisi ollut täydellinen katastrofi, koska kertakaikkiaan... Niin kuin jos emolevy hajoaa koneesta, niin sillä ei tee mitään.
0: Muistan istuneeni Helsingin keskustassa kahvilassa. Ja sitten niin toimituksesta tulee sähköposti, että hei, tämä juttu, jonka lähetit tässä on joku ongelma. Ja sitten otin mun kännykän esiin ja avasin niin Dropboxista sen tekstitiedoston, joka oli se juttu. Tein siihen ne muokkaukset, siis kömpelyä, koska tuossa näytellä, mahdollista, ja lähetin. Ja sitten tuli vaan semmoinen olo, että jumalauta, nyt ollaan muuten tulevaisuudessa. Tämmöinen ei oikeasti olisi ollut mahdollista vähän aikaa sitten. Niin kun, se oli ollut just jollain muistitikulla, joka olisi hävinnyt tai muuta. Siitä on tullut tosi semmoinen, miten niin kuin arkinen, ei niin arkinen se, väärä mutta sana. Mutta se
1: on itsestäänselvä. Niin. Siis odotus on, että homma toimii näin, että mulla ei tarvitse olla mitään ikään kuin lokaaleja kopioita mistään ja että kaikki on, on muokattavissa ja yhteismuokattavissa. Siis muistan vielä sen päivän, kun, ja se oli vielä kömpelö, että kysymys oli Excelistä, että pääsi niin kuin yhteiskäyttämään yhtä excel niin useampi ihminen samanaikaisesti. Tämä on niin kuin magiaa ensinnäkin, että tämä on mahdollista ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että kaikki ottaa annettuna sen, että tämmöinen mahdollisuus on olemassa.
2: Mutta niistä varjopuolista, niin, että yksi niistä ihan selvästi on niin tietoturva. Että eihän tiedostot ole niin Dropboxissa mitenkään erityisesti suojattuja.
0: Niin, mä oon itse asiassa sun suosituksesta ottanut joskus käyttöön Boxcryptor-nimisen apuohjelman, joka siis niin kryptaa tiedostot. Eli se kryptaa ne omalla koneella, kirjoittaa sen salatuversion kovalevylle, jonka jälkeen pilvipalvelu synkkaa sen version sinne. Ja näin niin kuin se pilvipalvelun tarjoaja ei ikinä pääse näkemään niitä, koska siinä on tämmöinen erillinen salaus lisättynä. Mutta pakko myöntää, että itse asiassa mulla on niin täsmälleen yksi hakemisto, Okei, kaksi hakemistoa, missä mä käytän sitä. Niin, että kaikki muu on vaan ollut helpompaa pitää droparissa salaamattomana. Mm,
2: joo, sama, sama mulla, että siinä on niin kuin, että mä suojaan. Mä en tällä hetkellä käytä Boxcryptoria, mutta mä käytän niin kuin muita, muita tota, suojaustapoja. Ja mullakin on vain osa niistä tiedoista suojattu,
1: että hy- hyvin
2: suuri osa sitä tavarasta on siellä täysin suojaamattu.
0: Niin, k- käytettävyys tai helppous voittaa on mm. aina. Niin, niin. ja
1: sitten, sitten, no, mä käytän siis Google Drivea tai Google Docsia. Mun menee koko ajan sekaisin. Google on tehnyt hyvin selkeän Gu- ero niiden välillä, mutta kukaan ei, ei, ei Todellakaan on.
0: ei ole tehnyt selkeää eroa, koska ne on sama <laughs> tuote, mutta myös eri tuote.
1: Niin, mm. Mutta joka tapauksessa käytän Docs kautta Drivea yhtiön lisenssillä ja, ja silloin niinku niihin pätee vähän erilaiset ö, niinku suoja-ominaisuudet tai siis, että et mun työnantajalla on sopimus Googlen kanssa siitä, että miten hommat menee, mutta jos mä olisin pelkästään minä ja säilyttäisin jotakin ikään kuin sensitiivisiä työdokkareita siellä, niin varmasti niin kuin miettisin, että pitäisikö nämä jollakin tavalla kryptata niin, että ei Google niihin pääse käsiksi.
0: Niin mä joskus mietin sitä, että missä menee se raja, että, että palvelinta voi sanoa pilveksi. Siis, että jos, mulla on mm. yksi, jos mä otan yhden Linux-pööntöön ja isken sen tota, mun kaapeli yhteydellä himassa pyörimään, niin se ei varmaankaan vielä ole pilvipalvelu. Se on, on, sun, se on sun henkilökohtainen pilvi.
1: Niin, tuo on niin hyvä kysymys. Kai se, kai se idea siinä pilvessä on se, että ensinnäkin että se on joustava. En nyt vältä, väitä, että tämä on joku universaali määritelmä, vaan enemmänkin se, että miten mä sitä hahmotan. Et jos mulla on pilvipalveluna esimerkiksi joku, en mä tiedä mikä tietokanta, niin mä voin niin suoraan lennossa lisätä sille kapasiteettia. Et se ei ole niin kuin, että mä olen ostanut vain tietyn, tietyn rautajunitin jostakin, vaan että, että mulla on nyt toi tarve, mutta jos mulla huomenna on viiden vastaavan yksikön tarve, niin sitten sen saa suoraan niin nostettua.
0: nostettu. Hmm. jos viet palvelimen co-location-palveluun ja isket sen sinne ja se on niiden piuhassa ja ne käy välillä niin katsomassa, että se ei ole sulannut, niin se ei ole silti välttämättä pilveä siinä mielessä. Niin
1: varmaan myy sitä pilvenä, mutta, mutta et ikään kuin jotenkin sisärakennettuna siihen pilvipalvelun ideaan, ainakin mulle, yksi keskeinen asia on nimenomaan se, että kapasiteetti ei ole kiinteä, vaan, vaan se joustaa tarpeen mukaan.
2: Mutta yksi, yksi eräänlainen vastareaktio tälle niin mä oon tästä vielä äsken puutusta tietoturvasta on ollut juuri se, että ihmiset rakentaa näitä ikään kuin omia pilvipalveluitaan, joista tunnetuinen on varmaan own cloud. Eli se tarkoittaa sitä, että sulla on kotona tai palveluntarjoajan serverillä niin oma pilvipalvelu, joka tavallaan synkkaa, se toimii vähän... Niin kuin,
0: Aika dropbox-maisesti.
2: Vähän dropbox-maisesti, että se voit... Niin kuin, plus, pluset siinä on jonkin verran muita
0: toimintoja, että siihen saa niin kuin kalenteritoimintoja, tämän tyyppisiä. Oletko sä virittänyt yhtään OnCloud-palvelinta itse?
2: Oon. Mä olen niitä muutamia. Mä jossain vaiheessa luovuista, kun mä en tarvinnut ikään kuin niitä kaikkia niin kuin, äh, vimpaimia, mitä siinä oli, siinä oli niin tavallaan tarjolla. Mä, mä siirryin sitten niin Sparkle Share takaisin.
0: Joo. M- mulla siis kanssa oli pitkään to do että Mulla on käytössä niin monien muiden asioiden lisäksi niin suomalainen virtuaalipalvelinen. Mä ajattelin, että pitäisi kokeilla laittaa se OnCloud sinne ihan sen takia, että sitten ei menisi bitti Ruotsin läpi, joten siellä ei pääsisi tiedustelupalveluista sorkkimaan, eikä se menisi Britannia, eikä se Yhdysvaltoihin, että se olisi niin Suomessa turvassa ja sitten voisi ajatella, että kaikkein arkaluontoisimmat tiedot pistäisiin sinne. Tietysti se on niin Suomen viranomaisten saatavilla, mutta tarkoitus ei olekaan kiirtää lakia, vaan niin tarkoitus olla tavallaan ylimääräisen nuuskinnan ulkopuolella, mutta jälleen jotenkin innostus ja vaiva ja hyöty sitten kohta sellaisessa aio. paikassa, että mä en ikinä saanut sitä aikaiseksi. Kyllä niin kuin sitä klienttiä, että periaatteessa on pitäisi toimia, periaatteessa on pitäisi toimia. Huolestuttaako teitä sitten tippaakaan mm, hallinnan menettämisen mahdollisuus se, että kun laittaa kamat pilveen, niin sit siellä, jos siellä jotain hajoaa, niin, niin luotamme siihen, että joo, ne on rakentanut vikasietoisen systeemin ja ne voi vaihtaa sinne kovalevyn lennosta hotswapetä. Mutta niin, eipä pääse itse sitten tekemään sille mitään, jos esimerkiksi käy joku tämmöinen laiterikko tai, tai sitten joku tunkeutuminen.
1: En, en mäkään kyllä ole mitenkään huolestunut siitä, että saako Google korjattua niin jonkun levyyn. Kyllä mä luotan,
0: että ne saa. Ää ne tekee sen paremmin kuin sinä.
1: Mä, mä luulen, että ne tekee paremmin kuin minä. Mä luulen, että ne tekee sen paremmin kuin keskimääräisen suomalaisen yrityksen IT-osasto tekee ikinä, koska niillä on isompi paikkaiset insinöörit ja isompi maineen menetys siitä, että jos, jos niin kuin jotakin tietoja, tietoja oikeasti hukkuu. Toisaalta mä sitten tiedostan, että tämähän on niin kuin totaalisen naivi tapa suhtautua tähän. Että mä suhtaudun siis esimerkiksi Googlen... Googlen kohdalla, niin niin mä luotan vaan siihen henkilökohtaisen tilin kohdalla, että että ne vaan pitää siitä huolen, että mä luotan siihen Googlen armoon. Jonkun Dropboxin kanssa homma ehkä on, on mulla on jonkinlainen moraalinen oikeus, kun mä maksan siitä palvelusta, että että ne sitten kanssa pitää siitä huolta. Mutta kyllä tuossa on tietty semmoinen hyvin Hyvin pieni pelko perseessä, mutta on se silti olemassa.
2: Niin, eikö Dropboxilla itse ollut, jos oikein muistan, niin muutama vuosi sitten semmoinen niin pieni ongelma. Heidän niin palvelussaan niin hetkellinen ongelma jo tosin, että palvelun pääsi kirjautumaan millä tahansa salasanalla.
1: Joo, mutta se oli tosiaan joku het- hetkellinen klitsi.
0: Ja jälleen tietysti se on nyt semmoista ikään kuin riskin todennäköisyys kertaa riskin vakavuustyyppistä analyysiä. Niin, jos
1: plus sitten niin tavallaan tai miinus jaettu. Kerta, äh, tästä äh, oli hyvä yhtälö. Riskin, riskin niin kuin, <laughs> niin kuin tota, tai siis hyödyn tavallaan merkitys. Eli, eli se toimii mulle nyt, se toimii tästä sanotaan kolme vuotta eteenpäin, kuinka paljon mä oon tavallaan saanut jotakin rahallista tai ajallista hyötyä siitä. Et se mikä, mikä tavallaan niin kuin jälleen kerran henkilökohtainen pelko tai kokemus on jotenkin se, että pitäisikö jotenkin tavoitella jotakin täysin pysyvää hyötyä. Että jos, jos niinku tämä palvelu toimii mulle tässä ja nyt ja se toimii muutaman vuoden, niin eikö se ole tavallaan ihan niinku riittävä aikahorisontti? Että pitäisikö mun ylipäätään tavoitella niinku ratkaisuja, joka olisi kestävä kymmenen vuoden kuluttua?
0: Niin no siis, mulle on käynyt muutaman kerran niin, että kun mä kirjoitan lehtiin, siis sellaiset, jotka painetaan paperille, tietokoneaiheesta. Niitä
1: on vielä olemassa. Niitä
2: on vielä olemassa.
0: Niin siinä on joku semmoinen Mörfin-lain että jumalista, jos kirjoitat, että nyt on tämmöinen palvelu, joka tekee X – niin sillä välillä, kun olet lähettänyt juttusi toimitukseen ja se lehti tulee painosta, niin se X joko lopettaa tai muuttuu. Mulle mm. on käynyt siis yli yhden kerran. Ja se on joka kerta semmoinen, että, että tekee mieli heittää seinää. Ehkä semmoinen jotenkin hienoinen esimerkki oli, mistä löytyy artikkeli, jonka voisi linkata tuonne vikasietotilan sivuille. Oli tämmöinen palvelu, joka uhosi, että he tallentaa kaikki valokuvat ikinä. Se oli siis maksullinen, se ei, se ei perustunut täysin ilmaisuuteen. Mutta sille kävi sitten loppujen lopuksi niin, että ne ei vaan saanut niitä numeroita mätsäämään ja sitten siinä vaiheessa tuli semmoinen, että no niin, se tuli jollain parin viikon varoitusajalla sähköpostia käyttäjille, kun mäkin olin sinne rekisteröitynyt juttua vaikka, että hei, öö, kaikki nämä kuvat, jotka halusit säilyttää tälle ikuisesti, mm. niin tota, me joudutaan vetämään lappuluukulle tässä parin viikon päästä, että sori siitä tyyppinen. Ja tämmöistä ei olisi käynyt, jos ne olisi ollut mulla omalla kovallevilla okei se kovalevy olisi voinut muossahtaa, tai siis niitä hän hajoaa ihan taatusti jossain vaiheessa, mutta en tiedä, onko se vain niin psykologisesti eri asia kokea, että en voi vaikuttaa siihen millään tavalla. Olen,
1: sä kun antanut asian jotenkin pois omista käsistä jollekin, joka sanoo, että se hoitaa sen ja sitten se ei hoidakaan sitä. Ja täsmälleen sama tapahtui F-Securan kanssa, joka, mikä se F-Securan? United. united mm. tuote joka, joka sanoi, että meillä on täällä, kuule sinun datat on täällä, nyt turvillaan. Hups, myymmekin muuten tämän palvelun ulos. Moikka.
2: Totta. Totta, totta. Ja niin tämmöisten niin pilvipalvelujen niin käyttö vielä lisääntyy just sen takia, että se on kerta kaikkiaan niin helppoa, että vastaavien työkalujen niin virittely niin itse niin kyllä se silti vaatii niin työtä, koska sun pitää itse pitää huolta siitä serverin tietoturvasta ja niin, niin päin pois, et, ja että se, et se todella toimii, se, ne sun viritykset siellä.
0: Mutta mut tietyllä tavalla se on ehkä analoginen siihen, kinasteluun, mitä kai vieläkin käydään vähän eritasoisista ohjelmointikielistä tavalla, että – tai tekstieditoreista. O- ole hiljaa. <laughs> siis se, että, että, että on jotenkin epärehellistä käyttää jotain tosi korkean tason kieltä, koska seitä se ei käänny mahdollisimman tehokkaasti, Mutta silloinhan on aina kyse vaihtokaupasta, että joo joo, että se voi olla, että se on vähän hitaampia, se on vähän kömpölämpiä, sillä joku asia ei suju. Mutta sen kirjoittaminen oli niin paljon nopeampaa, että itse asiassa se on se hyöty, mikä siinä saatiin ja samalla tavalla sitten noissa useimmissa pilvipalveluissa. Että se on ihan totta. Totta kai siellä on niin semmoisia haittapuolia, joita ei oikeastaan voi mitenkään kuitata, mutta ne... Minun tekee mieli sanoa upside, mutta kun se on englantia, niin ei vai sanoa upside. Puoli. Sen yläpuoli. Jos äidinkele ni tämän. <tos> niin niin se, se, mitä siitä saadaan, on sitten kuitenkin niin, niin suuri etu, että et, kyllä se oikeastaan kannattaa lähes kaikissa tapauksissa tehdä. Pitää todeta näin tämän suuren pilvikeskustelun lopuksi, että et niin kun mäkin vaikka pidän melkein kaiken pilvessään, niin itse asiassa... Se asia, jonka mä teen kaikkein minuten omalla koneella edelleen, on kyllä ihan niin kirjoittaminen. Että et niin kun mä vihaan Google Docsia suuresta sydämestäni ja vältän sitä ihan yhtä paljon kuin Microsoft Wordia, että musta on kaikkein kivointa pitää vaan tekstitiedosto omalla kovalevyllä. Tämä K- on, on teksti...
2: niin totta. Kopioida niin totta.
0: muualle. Koska siis ei ole oikeasti kuukautta siitä, kun mä käytin Docsia johonkin, silleen että se oli offline-tilassa vähän aikaa ja sen piti tallentaa kaikki selaimen välimuistiin ja sitten synkata se sinne, mutta Kilin kassit, sinne se meni jonnekin sitten, kun sinne Ja tämä on nyt taas semmoinen, että en oikeasti varmaan silleen vuoteen halua ainakaan kirjoittaa siihen mitään. Se on siis tämä vanhankunnon, ö, olin kirjoittamassa webmailia ja sitten se hävisi tyyppinen ongelma.
1: Mulla ei ole koskaan tapahtunut oikeasti.
0: Mä oon epäillä sinua. Sä <tostan> myynyt jotain niin saa, osia elimistöstäsi niin, tai sielustasi. Niin,
2: niin, niin sä oot jonkun vaihtokaupan nyt Googlen kanssa. Mullekin itse
0: Googlen myyntimies joskus sanoi, että, että jätä se Dropbox ja tule käyttämään niin oikeita palvelua, että, että isojen poikien tuota, tuotantolopoista. No, haluaisin
1: lisäksi niin huomauttaa, että, että me onnistuttiin puhumaan pilvestä ja yhtään pilvivitsejä ei niin väännetty siihen.
0: Nyt virtuaaliset high fiveit klaps, <lapsy> <lapsy> Hyvä. Sitten siirrytään kuuntelemaan haastattelua ja vieraanahan siis tällä viikolla on Lilli Nevallinna, joka työskentelee Data Scientist nimellä tuolla Solitassa. Ja keskustelemme muun muassa siitä, että mikä se on se data ja voiko sitä syödä. Tervetuloa vikasietotilaan Lilli Nevallinna Solitan Data Scientist. Kiitos. Kerropa ihan tolleen rautalanka katiskamallilla, että mikä on niin sun keskimääräinen duunipäivä? Mihin sun aika siis kuluu? Onko se palaveressa vai päästä tekemään ihan oikeaa töitä, joka liittyy sun nimekkiin?
3: Joo, kyllä se kuuluu suurimmaksi osaksi ihan niin näppäimistön rsk Kaikkea sellaista, mikä liittyy niin datan keräämiseen, siirtämiseen, varastointiin, muokkaamiseen, analytiikkaan. Vähän niin kuin, no, kaikkeen, mikä niin dataan liittyy.
0: Mä oon kuullut joskus semmoisen mm, hatusta vedetyn määreen tuolla datajournalismipiireissä, että datan siivoaminen ja esikäsittely on melkein isompi homma useimmissa tapauksissa kuin mikään muu. Pitääkö tämä niinku paikkansa, mm-hmm. että suurin osa ajastaminen että heität sieltä omituisia lukuja ja muita pois ja mietit, että milloin nämä voisi syöttää jonnekin R-koneeseen?
3: Joo, kyllä nimenomaan. Siis ei melkein suurimman osan, vaan mä sanoisin, että se on ehkä 99 prosenttia siitä kaikesta ajasta. Että munkin ajasta niin oikeasti varmaan 99 prosenttia menee siihen, että sitä dataa niin jollain tavalla muokataan tai varastoidaan tai mallinnetaan ja siirretään sitten jonnekin tietovarastoon. Ja sitten se itse niin kun, tavallaan data science-puoli, se algoritmipuoli, niin on oikeasti tosi, tosi pieni osa. Ja sitten tietysti useimmissa tapauksissakin niin tavallaan ne algoritmit, mitä käytetään, on kuitenkin loppupeleissä aika simppeleitä ja löytyy valmistkirjastoista eli se implementaatio-osuus on oikeasti niin kuin tosi pieni osa.
2: Kerrotko meille vähän, että minkälaisia hankkeita saat olet tehnyt?
3: No joo, siis suurin osa on ollut varmaan tämmöisiä, että kerätään niin jotain asiakasdataa eri lähteistä, esimerkiksi niin asiakkaan ihan asiakastietokannoista tai sitten myös niin web eli jotain niin asiakkaan dataa siellä, hiiren klikkauksia, scrollauksia, impressioita. Ja sitten näitä varastoidaan johonkin yhteen tietokantaan. Tai voin olla hajallaankin useammassa eri eri lähteessä, mutta joka tapauksessa pointti on se, että saadaan yhdisteltyä tätä tätä, käyttäytymisdataa ja sitten tehtyä sen perusteella analytiikkaa.
2: Eli tähän, että kerätään sitä dataa näinkin tavallaan detaljoidulla tasolla, niin liittyy juuri se nämä erilaiset arviot siitä, että esimerkiksi viimeisen kahden vuoden aikana on tuotettu 90 prosenttia kaikesta maailman datasta.
3: Joo, näin varmaan siis. Niinku, kyllähän se koko aika, kun aletaan keräämään enemmän dataa, just esimerkiksi niinku, verkkokäytäytymisestä tai sitten niinku, IoT, Internet of Things, jutut on niinku, tosi pinnalla ja niinku, alkaa dataa tuottamaan kaikki erilaiset koneet ja sensorit, niin tietysti sekin niinku, räjäyttää se datan määrän ihan niinku, pilviin.
2: Sitä on sanottu, että datatieteilijä on niinku, tämän vuosisadan niinku, seksikkäin tai kuumin ammatti.
3: Jep, jep
0: mikä, mikä erottaa datatieteilijän ja tilastotieteilijän? Tämä voisi olla vitsi alku, mutta siis ei ole. Sitä mä oon joskus miettinyt. Eikö se mm. niin ole ikään kuin tilastollisten menetelmien soveltamista jotenkin hyvin pitkälti? Osin?
3: Joo, on se, on se kyllä nimenomaan sitä ja ei, niin kuin, periaatteessa ei välttämättä mikään, mutta esimerkiksi meidän duunissa vaikka, niin kyllä kaikki meidän datatieteilijät on myös sitten tavallaan niin ihan kädet savessa siellä koodaa ja toteuttaa sen myös, että me ei niin vaan tavallaan pyöritellä jotain niin tilastollisia malleja, vaan niin kuin just sanoinkin, että se on itse asiassa aika pieni osa sitä duunia, ja mullakin menee itse asiassa suurin osa siitä niin ajasta siihen niin data muokkaukseen ja keräämiseen, että oikeastaan koko tavallaan se platformi siinä alla, mikä mahdollistaa sen analytiikan niin koodaamisen siihen, eli se data pitää saada jostain, se pitää olla oikeassa muodossa, se pitää varastoida johonkin semmoisen muuten että siihen voi sitten niin rakentaa päälle jonkun semmoisen analytiikkahärvelin.
2: Tuli tästä ihan vaan tämmöinen detaali mieleen, että millä koodataan, onko se Python R, R mm. niin
3: Joo, mä käytän itse Pythonia tosi paljon ja R on toinen, niin yleinen, mutta eipä sinällään niin hirveästi väliä, mutta Pyyttonista ja Rstä nyt varmaan löytyy niin kuin, tosi hyviä kirjastoja, että ne on varmaan suosittuja.
2: Niin, eikö se mennyt jotenkin niin, että joskus 2000-luvun alussa niin kuin Google tavallaan törmäs seinään niin kuin näiden niin kuin datamäärien kanssa ja niin kuin ne rakensivat algoritmi, joka mahdollisesti niin kuin, tavallaan suurten datalohkareiden niin pilkkomisen niin kuin pienemmiksi osiksi, eli tämä niin MapReduce. Niin, Hadoopi. Niin mm. MapReduce, josta mm. Hadoop.
3: Kyllä. Selittäkääs
0: mulle, mä, mä törmään niihin nimiin säännöllisesti, ja joskus mä oon saattanut epäohomessa jopa name dropata se, mutta mitä se MapReduce kautta Hadoop siis itse asiassa tekee?
3: No se tekee sen, että sulla on tavallaan se reduce-funktio, joka jakaa sen datan niin pieniin setteihin, ja niin mahdollistaa sen, että sä voit hajauttaa sen laskennan useille eri koneille, eli sulla saattaa olla joku tosi, vaikka sadankin koneen klusteri, joka hoitaa sen laskennan, ja sitten Map-funktio niin hoitaa sitten sen, että Saat koottua ne laskennan tulokset yhteen, jolloin se, se on vaan tavallaan tapa niin kun, hajauttaa se laskenta.
0: Onko se ihan plug and play kamaa vai onko se semmoista, että tota, oikeasti pitää myös sitten vähän miettiä, että toimiks tämä kunnolla vai ei? Siis voiko siellä tavallaan rinnakkaislaskenta, muuttaa rinnakkaislaskettavaksi melkein minkä tahansa ohjelman vai vaatiiko se sitten lisäksi?
3: No ei kyllä se varmaan aika paljon vaatii funtsimista just siihen, että miten sä saat sen niin laskennan hajautettua, että miten sä niin jaat sen laskennan ja miten sä saat koottua ne tulokset. Että kyllä se aina ei niin oikein mikään ole plug and play mun mielestä, että aina se niin vaatii jonkun mietinnön ja koodauksen.
0: Palatakseni lyhyesti siihen, että, että mihin se valtaosa sun päivästä menee. Minkä takia se data, mitä kertyy, on jotenkin niin rikkonäistä. näistä? Eikö sä nyt että jos miettii vaikka ihan vaan web-analytiikkaa, Pannaan joku javascripti pyörimään sen sivulle, joka kerää tiedon ja sitten senhän pitäisi kaiken olla niin kuin aina nättiä ja täydellistä. Minkä takia sä joudut sitten siistimään sitä vielä?
3: No just esimerkiksi tämmöisissä keisseissä, missä me halutaan yhdistellä vaikka niin asiakastietokannasta tulevaa dataa. Et sulla on vaikka asiakas, joka on luonut tilin, jonnekin palveluun ja on antanut sun oman nimensä, sähköpostiosoitteen osoitteen, jotain muita tietoja. Sulla on ne jossain kannassa. Sitten sinä haluat yhdistellä sitä niin web mitä sä saat sitten... Se on, sä tunnistat sen ehkä jollain kuukiella sen asiakkaan, niin ne saattaa olla esimerkiksi alunperinkin hyvin eri formaatissa. saat sen web-data jonain JSONina, joka sinällään on varmaan kohtuullisen samalla tavalla strukturoitu aina, mutta sekinhän... Ei tavallaan ole tiukasti strukturoitua, eli sieltä periaatteessa voi tulla jotain vähän kummallisempaakin, jos varsinkin jos sulla on esimerkiksi useita eri sivustoja, jotka tuottaa sitä. Sulla on siellä useita eri henkilöitä, jotka on koodannut se JavaScript, joka lähettää sen tiedon. Ja sitten esimerkiksi jos se toinen kanta, asiakastietokanta on vaikka tietokanta, niin sitten se on aivan eri formaatissa se data, jos haluat yhdistää nämä eri, niin kuin eri, home, eri paikoista tulevat datat samaan esimerkiksi johonkin isoon tietovarastoon, niin sitten se vaan vaatii sitä jumppaa, että sä mietit, että miten sä mallinnat sen, miten sä yhdistelet sen ja miten sä niin kun, no, ylipäänsä prosessoit sen JSONin niin, että sä saat sen relatiokantaa menemään.
0: Niin me puhuttiin tässä lyhyesti ennen kuin painoin reknappia, että, että mikä on data science, Data scientistin, olipa kaunisti englantia suomeksi taivutettu, niin data scientist-ihmisen ja sitten analyytikon ero, jos puhutaan pelkästä analytiikasta, niin se mm. ilmeisesti tarkoittaa vähän eri asiaa, tai se voisi käsittää tarkoittavaa jotain vähän eri asiaa. Niin.
3: ehkä se on, se on ehkä aika paljon laajempi käsite, ja esimerkiksi meillä analytiikan liiketoiminta käsittää niin kuin myös tämmöisiä, niin Business Intelligence-puolen, eli ihan vaan tällaisen niin kuin perinteisemmän raportoinnin ja tunnuslukujen laskemisen. Mutta sitten me, meillä usein puhutaan, että se on tämmöistä niin taaksepäin katsovaa. Kuvataan, että mitä on tapahtunut ja miten paljon, ja sitten taas ennakoiva analytiikkaa enemmän. Ehkä tällaista eteenpäin katsovaa, että pyritään niin kuin ennustamaan ennakoivaa, että mihin asiat on menossa tai mikä joku ilmiö on.
2: No miten tämä niin kuin esineiden internet tulee muuttamaan tätä, koska tämä niin kuin tietenkin on kasvava alue.
3: Joo, sehän on nyt ihan siellä hypekäyrän ylimmällä huipulla, esineiden internet ja IoT. Siis sinälläänhän siinä ei mun mielestä ole kyse sen kummemmasta asiasta kuin siitä, että se data tulee vähän erilaisesta lähteestä, mitä se on tähän asti tullut. Eli se tulee koneiden generoimana ja jostain, ehkä jostain tehtaista tai jostain asiakkaiden päällä olemista niin kelloista näistä wearable-laitteista tai näistä. Mutta yhtä laillahan siinä on kyse siitä, että sä saat sitä dataa kerättyä ja sen jälkeen sä voit tehdä niille ne samat temput periaatteessa mitä web-datalle, eli ihan samat algoritmit periaatteessa pätee ja sä voit tehdä samanlaista vaikka luokittelua tai mikä sen digina onkaan on se keissi sitten kyseessä.
0: Tuleeko missään vaiheessa ikään kuin siitä tiedon suuruusluokasta seuraavia eroja, että onko se periaatteessa sama asia, Mä nyt heitän täysin Stetson-Harrison-luvut, että ei tarkoita mitään, mutta niin kuin, että annetaan koneelle gigatavu-dataa myöhennettäväksi, mm. versus annetaan sille vaikka teradataa dataa nyt on kuitenkin niin kolme nollaa mm. siihen lisää väliin, mut, mut niin onko se periaatteessa samanlaista duunia, vai johtaako se vaikka, että okei, nyt pitää ruveta vähän miettimään, että miten tämä palastellaan, miten tämä saadaan niin järkevässä ajassa suoritettua, vai mm. mahdollistaako se oikeasti iso data sit jotain sellaisia temppuja, mitä ei ehkä noilla pienemmillä voi oikein pystyisi mm. duuna.
3: Lähtökohtaisesti melkein kaikki tapahtuu nykyään pilvessä. Eli sit siinä on vähän se, että se skaalautuu kyllä. Tai se on vähän se pointtikin, että sun ei tarvii ehkä niin, niin paljon huolehtia siitä ja miettiä sitä, että onko sulla nyt liikaa dataa vai ei. Sitten vaan laitat lisää rautaa, rautaa alle. Niin.
0: Miten mieltä sä oot sellaisesta asiasta, kun, kun joskus kuulee väitettävän, että tavallaan Asioiden ymmärtämiseen ei enää välttämättä tarvitse teoriaa, jos on tarpeeksi paljon dataa. Googlen kiel- kielenkääntäjän aiemmat versiot ja muut, Et otettiin valtavat setit ja annettiin niinku koneen möyhentään niitä. Ja kyllä se keksii jonkun selityksen, vaikka me ei tavallaan ymmärretä välttämättä, että mitä siellä itse asiassa on tapahtunut. Että pitääkö oikeasti kuitenkin olla jonkinlainen ymmärrys siitä, että mitä mä lähden kysymään tältä valtavalla tietomäärältä, ennen kuin sitä voi tota, ruveta oikeasti
3: prosessoimaan? Niin, toi on niinku tavallaan... Ajatuksena vähän semmoinen niin tutkiva data science-ajatus, että sulla on vaan niin kuin, kohtuullisen anonyymi datasetti, mistä sä ehkä just, ja just tiedät, mistä se on tullut ja sä rupeat katsoa, löytyisikö sieltä tota mielenkiintoisia korrelaatioita tai patterneja. Ja tota, totakin kyllä tehdään, me jonkun verran on tehty. Tota. Kyllä se yleensä mun tuntuu, että se loppuu aika lyhyen. Sä saatat löytää jotain mielenkiintoista, mutta sitten saat silleen, no joo, jotain löytyy, mutta en tiedä, onko tämä oikeasti mielenkiintoista vai onko tämä vaan tavallaan teoreettisesti mielenkiintoista, että sitten se hyvin nopeasti tulee niin kuin kysymyksiä, että sä tarvitset sen tavallaan, liiketoiminnan asiantuntijan siihen, joka kertoo sinulle, että no, onko tässä nyt oikeastaan mitään mielenkiintoa vai onko tämä asia, mikä me ollaan aina tiedetty tai, tai että on vaan niin kuin, täysiä epärelevantti juttu.
0: Ja, ja, että pystyt osoittamaan tota, luvuilla, että hei, tämä asia, joka tosiaan aina tietänyt, pitää paikkansa. Yeah. Sit, sit asiakas on sille, että todella kiinnostavaa. Niin että
3: tästä Hyytiäinen hyvä, ja Tämä oli raha niin on tai se niin käytännössä Tavallaan silleen, niin kuin business as usual, että se on hyvin semmoinen iteratiivinen prosessi, niin kuin data science prosessi, että sä, niin kuin, sä ruksutat niitä lukuja ja sitä dataa ja sitten sä niin kuin, käyt juttelemassa bisnesasiantuntijan kanssa, että onko tässä mitään järkeä mitä ehkä, tuleeko sulla jotain hunchia, että mihin suuntaan voisi niin kuin, lähteä ja validoit niitä sujuttuja ja jatkat sen jälkeen sitä hommaa.
2: No, mihin suuntaan tämä niin data kehittymässä? Että koska sitä dataa, niin kuten puhuttiin aikaisemmin, kertyy koko ajan enemmän, niin minkälaiset nämä niin kuin tulevaisuuden suuntaviivat? Vois olla.
3: Vaikea keksiä nyt mitään kauhean niin korkealle tulevaisuuden suuntaviivoja. Et lähinnä mun mielestä tässä on nähtävissä se, että se on ollut pitkään aika semmoista hypekamaa just big data ja analytiikkaa enää ja nyt siitä alkaa mun mielestä tulla selkeästi enemmän arkipäivää, mikä ehkä näkyy siinäkin, että se big data oikeastaan mun mielestä sanana on ehkä vähän hävinnyt. Et se oli ehkä joskus kolme vuotta sitten se oli kaikkia huulilla ja nyt mun mielestä kukaan ei puhu enää big datasta, koska se on tavallaan uponnut kaikki niihin muihin just IoT ja data scienceiin näiden tavallaan niin sisään, että ne kaikki tavallaan käsittää sen, että se data voi olla big tai voi olla olematta.
0: Itse asiassa tähän, tähän liittyvä tämmöinen lopetuskysymys, että jos sä voisit nyt kuvitella itsellesi, jonkun semmoisen unelmakeisin, että olisipa siistiä tehdä jotain tällaista, niin minkälaisia piirteitä siinä olisi? Siis mikä olisi semmoinen, mikä tekisi sitä kiinnostavaa, mikä olisi jotain niin uutta, ja, uutta ja haastavaa?
3: No nyt mua kyllä kiinnostaa tosiaankin nämä IoT-jutut, koska se on semmoinen niin uusi juttu, mikä Mikä alkaa asiakkaille valjeta, että tämähän on ihan mielenkiintoinen juttu ja tästä voisi syntyä jotain jotain kiinnostavaa, niin ehkä se voisi olla joku tämmöinen, että kerätään dataa jostain vaikka tehtaasta tai jonkun laitteen toiminnasta ja ja analysoidaan sitä ja kenties saadaan aikaiseksi jotain tämmöistä ennakoivaa huoltoa. Se olisi mielenkiintoista.
0: Lillinen Vallinna, paljon kiitoksia vikasietotila vierailusta. Kiitos. Vikasietotila loikkaa Gotolla suoraan viimeiseen osioon, jossa ilahdutetaan ja vihastetaan ja sivistetään kansaa. Ja tällä viikolla sivistysvastuu vastuu on aseteltu Kari Haakanan mäyrämäisille harteille. Kari, mitäpäs ajattelit meille informatiivisesti kertoa?
1: Tämä huomioon, että viitta on tehty mäyrän nahasta, niin olen, olen mäyröihin pukeutunut. <tos> Mäyrä. mäyrä. Vähän niin kuin
0: Buffalo Bill Mäyrä, Naringas. Mac
1: Mäyräface. Sivistäisin itseäni teitä ja kaikkia muita maailman asukkaita tämmöisellä lyhyellä listalla liittyen äskeiseen pilviasiaan. 12-kohtainen lista, jossa kerrotaan, että mitä kaikkea pahaa, ilkeää ja hirveää voi tapahtua, tai mikä pitäisi ainakin ottaa huomioon, kun siirtyy pilvipalveluita käyttämään. Tämä on ehkä enemmän yrityksille, jotka siirtyvät käyttämään tai käyttävät pilvipalveluita, mutta se on silti mun mielestä tutustumisen arvoinen myös yksittäiselle ihmiselle, joka jotain pilvipalvelua käyttää. Täällä luetellaan kaikenlaisia tämmöisiä ongelmia, joihin joihin saattaa törmätä alkaen siitä, että, että näiden pilvipalveluiden järjestelmiin yritetään ainakin murtautua ihan samalla tavalla kuin mihin tahansa muihinkin järjestelmiin, josta saattaa sitten seurata kaikenlaista kaikenlaista muuta ja ja ihan normaaleja tietoturvariskeja, kuten se, että joku saattaa esimerkiksi hakkeroida sen pilvipalveluntarjoajan apin ja ja sitä kautta päästä päästä käsiksi jonnekin. Tutustumisen arvoinen, en tiedä, että aiheuttaako unettomia öitä tai, tai niin kuin mitä aiheuttaa, mutta mun mielestä yleisivistetään joka tapauksessa.
0: Sen sijaan unettomia öitä ei aiheudu siitä asiasta, joka on minua tällä viikolla ärsyttänyt internetissä tai ehkä oikein ärsyttänyt tietokoneissa. Se on nimittäin sellainen asia, että kun tehdään ohjelma ja sitten siitä jätetään pois yksinkertaiset tarkistukset, siis sen suhteen, että tekeekö tämä ohjelma niin nyt tällä hetkellä mitään järkevää. Ja tämä on hieman abstrakti selitys, joten me, kerron me, ihan käärme esimerkin. Ihan vielä ei no, pointtihän on siinä että kun ihminen esimerkiksi tulee raskaaksi, niin hän voi syödä
1: Me kaikki kolme <laughs> joskus olemme samaan
0: aikaan vieläpä. Ensi synkronoitui sen jälkeen olimmekin kaikki raskaana. Niin on olemassa useita palveluita, joihin voi siis vaan kirjata muistiin miten raskaus menee, sitten laitetaan myös laskettu aika. Ja nyt kävi niin että puolisen oli käyttänyt tällaista palvelua esikoisen kanssa, ja ny- nyt kun meillä on toinen lapsi, niin hän niin kuin pitkästä aikaa kirjautui siihen palveluun, ja se oli mahtava se onnitteli, että onneksi olkoon, laskettu aikasi on silloin ja silloin, ja olet 184 viikkoa ja viisi päivää <tos> raskaana. <tos> ja yleensä siinä vaiheessa kannattaa soittaa niin kuin lääkärille, tai ehkä, tiedä, niin kuin, joku joka tutkii biologisia epäonnistumisia, mutta... mutta niin kuin, No, tavallaan sympaasi, tämä ei ollut tämmöinen vihamielinen eva tällä kertaa, että oikeastaan mä en vihaa, että kyllä mä melkein niin kuin rakastan tätä. Mutta eipä tosiaan ole ohjelmoja paralle tullut jossain vaiheessa mieleen, että, niin kuin, että pitäisikö sinne laittaa joku tarkistus, että voiko se raskaus esimerkiksi olla kestänyt neljä vuotta. Jos on sinivalasta, niin, jotain. Niin, niin kylä, jotain Aivan mitä? totta, kaikki, kaikki suomalaisia tota, kirja käyttävät sinivalaatiin. Tämä sopii teille. No niin. mutta ei mulla sen muuta mutta kun, muistakaa syötteen lisäksi välillä tarkistaa myös tuloste. Miten Panu, olisiko sulla joku semmoinen hyödyllinen vinkki meille?
2: Mulla on hyödyllinen vinkki, koska me puhuttiin Lillin kanssa datatieteestä ja suuresta datasta, niin mä annan vinkin
0: pienen dataan. Eli tota henkilö... Näkyykö pieni data silmällä? Pitääkö olla mikroskooppi? Miten pieni se on?
2: Se on A4-kokoinen tai voisi olla myös käyntikortin mm. kokoinen. Ei se
1: datan koko, vaan miten sitä käyttää. Määrin.
2: Vaikka suurin osa meille päätyvästä tiedosta hoidetaan tietenkin jo digitaalisesti, niin papereja, papereja silti ilmaantuu aina jostakin jonkin verran. Tulee A4 ja kaikennäköisiä lippuja, lappuja ja kuitteja. Annan vinkin tämmöiseen niin kuin nimenomaan dokumenttien skannaamiseen tehtyyn skanneriin. Eli se on tämmöinen mustesuihkutulostimen näköinen bekotin, jolla voi skannata papereita vaikka nipun kerrallaan. Se laite imaseen läpi, siirtää koneelle PDF-tiedostoiksi, joille puolestaan voidaan taas tehdä tekstintunnistus, jolloin PDF-tiedostoista voidaan tehdä esimerkiksi hakuja. Ja se kannastoiminto on tosi nopea ja tota, se voidaan ohjata sitten erilaisiin niin ohjelmiin, mun omat skannaukset menee suoraan tietokantaohjelmaan. Mutta skannauksia voidaan tehdä tosiaan muuallekin, ja vaikkapa dropbox on tai muihin ohjelmiin.
0: Skannatsa kaiken silleen ikään kuin miettimättä, vai teet sen, kun että no nämä pitää säästää ja nämä menee vekeen?
2: Aa, mulla on siellä vällä välillä, mulla oli hyvinkin kummallinen tota. Mitsä mietää pohjit. Monimutkainen järjestelmä, jossa oli niin kuin automatisoidut tota, ohjaukset sitten kansioihin, tietokantaan. Mutta mä oon nyt se ihan. Niin <laughs> vähän maltillisemmin. Mutta siis scan snap
0: Skanneri. Ihana kuulla, että skannaamishulludestakin voi eheytyä. <tos> <tos> no niin, rakkaat kuulijat, kiva, että vietitte aikaa parissamme. Jos haluatte tietää lisää näistä asioista, mitä puhuttiin, niin kannattaa mennä semmoiselle sivulle interivepseissä kuin yle.fi kautta vikasietotila, koska sieltä löytyy linkit ja muut höpötykset.
1: Ja lisäksi kannattaa ehdottomasti mennä areenaan, josta voit kuunnella tämän Ohjelman. Voit myös tilata sen omaan podcast-ohjelmaasi tai voit rekisteröityä areenan käyttäjäksi ja saada ilmoituksen areenassa aina, kun uusi vikasietotila on kuultavissa.
2: Sähköpostia meille voi laittaa osoitteella vikasietotila ja Twitteristä meidät tavoittaa vika vikasietotila.
0: Ja iTunesiin voitte mennä ja tehdä siellä sen, mikä on herran silmissä kauhistus. Eli antaa viisi tähteä Muuten toteamme vaan, että kiitoksia. Tämä tunnusmusiikki on Juha Jaakkolan käsialaa ja seuraavassa jaksossa vikasietotila palaa James Bondina. Hei hei!